0: Unser Thema ist Gebet. Spezifisch, wir studieren geistliches Vormarkt. Now, ich weiß nicht, wie viele sind zugeschaltet heute Abend. Wir sind überwältigt von was wir bisher gesehen und gehört haben. Wir haben unsere erste Live-Sendung letzten Sonntag gemacht, ziemlich primitiv, mit neuen einem Laptop und ein paar Mikrophones. Ich hoffe, dass ihr merkt, wir haben in dieser letzten acht Tagen oder ein paar Tagen eine Menge Zeit investiert und an dieser Stelle einen großen Dank an alle Mitarbeiter, die so viel Arbeit investiert hatten, damit wir diesen Sendungen ein bisschen gehobenen gestalten können und Texte einblenden und ein besseres Bild. Wir haben hart gearbeitet, dass wir ein HD-Bild liefern können, aber jetzt hat YouTube aufgrund von den großen Anfragen für Livestreaming alles ein bisschen reduziert. So, ähm, ja, wir freuen uns, dass wir immer noch dann diese Qualität erreicht haben. Aber noch wichtiger als alles andere, dass wir trotz gerade jetzt, was beginnt für uns hier in Bayern, heute Abend um Mitternacht, eine, eine später, Ausgangssperre, dass wir auf diesem Weg diesen Trost von Gottes Nähe und diesen Gegenwart Gottes erleben können. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen uns benachrichtigt haben. Am Anfang war das seltsam, und dann plötzlich merkten sie, Gottes Nähe war da. Beim Gebet am Dienstagabend, als wir zusammen gebetet haben, was uns erstaunt hat, am nächsten Tag, Mehr als 300 Computers haben diese Gebetszeit mit uns angeschaut und miterlebt. Ich weiß nicht, wie viele hunderte von Menschen haben mitgebetet. So ein Tag morgen waren über 1.400 Teilnehmer an Computers. Okay. Now, wir wissen nicht, wie viel Oder am Fernsehen, wir wissen nicht, ob es eine Person, zwei oder vier oder fünf Personen. Es kann sein, es waren hunderte, vielleicht tausende von Menschen, die das miterlebt haben, was wir hier erlebt haben, letzten Sonntag und Dienstag. Und so heute Abend, weil ich weiß nicht, wer da ist, das wird den dritten Abend in dieser Reihe, dieser Series, Geistiger Vollmacht. Und wir haben im Januar begonnen, dann weiter fortgesetzt, im Februar. Wir haben in den ersten Teil von diesem Studium gesehen, dass Gott eigentlich uns Menschen Vollmacht gegeben hat. Er hat uns geschaffen in Seine Ebenbild. Und er hat uns ausgestattet mit Herrlichkeit, Ehre und Kraft und Macht. Now, den, den, um, den Schöpfungsgeschichte erzählt uns aber, als Adam Hochverrat begonnen hat. Diese Herrlichkeit und diese Fähigkeit, die Gott ihm gegeben hat, diese Ehre zu beschützen und zu bewahren und zu bebauen, wurde von ihm beraubt und er war in dem Sinne schutzlos. Es war nur Gottes Gnade, die die Menschen wirklich am Leben gehalten haben bis hin zu den Zeit, wo Jesus kam. Und Jesus ist gekommen. Es das heißt, um die Werke des Teufels zu zerstören. wo eigentlich das, was Adam erlaubte. weil Adam war derjenige, der ausgestattet war mit diesen Fähigkeit nein zu sagen diese Fähigkeit ihn zu stoppen den Feind zu stoppen und er hat es nicht ausgenutzt und ist dann was wir sagen gefallen. die erde ist dann ausgesetzt alles was wir erleben sogar diesen diesen krankheit die gerade jetzt die ganze welt äh, im gefangen genommen hat ist ein resultat von das was im garten passierte aus arm rebellierte gegen das, was Gott sagte. Und Adam selber ist dann dieses Leben Gottes, das in ihm war, ist weggenommen. Und das nennt die Bibel geistlicher Tod, getrennt sein von Gott. Das war und ist unser Zustand, ohne Gottes Gnade und Helfer. Aber dank sei Gott, dann kam Jesus. Und aus Jesus kam, er hat uns nicht nur den unsichtbaren Gott gezeigt, den himmlischen Vater gezeigt. Er hat nicht nur uns den Willen Gottes erklärt, er hat am Kreuz einen Preis bezahlt, wobei wir wieder diese Beziehung mit Gott erleben können und auch diese Herrlichkeit und diese Vollmacht, diese Autorität wieder annehmen können. In Romabrief, Kapitel 5, Vers 17, es heißt, wir waren alle ausgeliefert durch den Übertretung von einem, das war Adam, den Tod, den Trennung von Gott. Aber wie viel mehr sollen wir jetzt in diesem Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus? Und dieses Wort herrschen heißt nicht, dass wir alle jetzt an den Befehlen sollen. Es heißt, wir dürfen aus als, als Kinder Gottes, die Weisheit Gottes, das, die Verheißung Gottes, das Wort Gottes nehmen und in unser Leben und in, spezifisch in unser Gebetsleben, wir dürfen das einbringen und wir werden einen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Now, das ist schon die letzte vier Stunden Leda, die wir erlebt haben in Januar und Februar. In Zwei oder vier oder fünf Minuten. Wir wollen jetzt heute Abend beginnen mit einer Aussage in Jakobusbrief. Now, das ist ein Studienabend. So, ihr braucht eure Bibeln uh, oder iPads oder Notebooks und was immer ihr benutzt und schreibt das auf oder nimmt Notizen, weil es ist so wichtig, dass man nicht nur etwas hört und beurteilt, man sollte das nachchecken, man sollte das nochmal lesen, man sollte die Zeit in Anspruch nehmen. Lies das in den Zusammenhang. Ich möchte nichts etwas raus den Zusammenhang reißen und sagen, hey, so ist das. Ich verspreche euch, ich gebe mein Bestes, euch das Wort Gottes weiterzugeben, wie ich das verstanden habe. Aber jeder Einzelne ist verantwortlich, selber zu erkennen, warum glaube ich, was ich glaube. An wem glaube ich? Und warum übe ich das aus? Warum sollen wir beten überhaupt? Und was bringt Gebet? Well, in Jakobus, Kapitel 5, das zweite Teil vom Vers, ähm, Vers 16, es heißt hier, das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, oder wie andere Übersetzungen sagt, ein gerechter Mensch. No, du sagst, wer ist ein gerechter Mensch? Well, Gerechtigkeit ist ein Geschenk Gottes. Es ist, was wir jetzt sind. <coughs> Entschuldigung, was wir jetzt sind, wegen unser Glauben an Jesus Christus. Wegen Jesus sind wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes genannt. Nicht wegen unserer Werken, nicht wegen unserer Leistung, sondern schlicht allein wegen das, was Jesus vorbrachte am Kreuz. Wenn wir bereit sind, ihm und das vollendete Werk, was er am Kreuz getan hat, und in die Auferstehung, ihm als Herrn und Heiland in unser Leben einzuladen und in unser Herzen zu haben. Denn er sagt, er seid jetzt Kinder Gottes genannt. Er seid jetzt gerecht vor Gott. Und es ist nicht unsere Leistung, es ist sein vollendeter Werk. So, wir sind hier die Gerechten. Wir sind die Menschen, die hier gemeint sind. Aber genauso muss unser Gebete erfüllt mit dieses unbeehrte Glauben. Dass wir vertrauen, dass Gott sagte, was er meinte und meinte, was er sagte. Und dass wir, wenn wir zu Gott im Gebet gehen, dass Gott nicht nur uns hört, sondern Johannes sagte, wenn Gott uns hört, er wird uns auch erhören, unsere Gebetsanliegen erhören. So ist unser Gott. Und wie ich das immer Seit langem sage ich, Gott ist nur ein Gebet entfernt von jedem Mensch. Wenn wir uns ausstrecken nach ihm, er ist da. Und so es heißt hier, das Gebet eines Menschen oder eines Gerechten hat große Kraft. Auf Englisch, in der erweiterten Übersetzung, the Amplified Bible, es heißt, es setzt viele Kräfte frei oder viel Macht Gottes frei. Und das ist genau der Punkt heute Abend, dieses Aspekt des Gebets. Wir nennen das Fürbitte. Es gibt viele Aspekte vom Gebet und wir werden nicht Gebet als Ganze heute Abend in zwei Lehreinheiten anschauen können. Aber wir wollen diesen einen Aspekt vollmarkt im Gebet und hauptsächlich in Fürbitte miteinander anschauen. Entschuldige mich, ich habe vergessen zu sagen, wie unser Abend gestaltet wird. Wir haben geplant zwei Lehreinheiten. Das heißt, ich werde für die nächsten 40 Minuten oder 35 Minuten dieses Thema mit euch angehen und dann nehmen wir eine 10 Minuten Pause. Ihr könnt ein Popcorn holen oder etwas zu trinken holen und dann gehen wir gleich pünktlich nach der Pause mit dem zweiten Teil für heute Abend. So so viel zu, zu das was vor uns ist, lasst uns das anschauen. Es geht weiter in Jakobus, in Vers 17, es heißt, ein Mensch wie wir. Und doch erreichte er durch sein Gebet, dass er drei Jahre und sechs Monate nicht regnete. Denn betete er um Regen, da regnete es. Und alles Land wurde grün und brachte wieder seine Früchte. Die Geschichte ist von etwas, was geschehen ist im Alten Testament in 1. Könige Kapitel 17 und Kapitel 18. Und das ist nicht unser Thema heute Abend, aber es lohnt sich, dieser Passage ein bisschen genauer anzuschauen. Elia war ein Mensch, gleich wie wir alle. Manchmal lesen wir von den Menschen in der Bibel und wir dachten, ja, well, das war der heilige Sohn oder der heilige Sohn. Nein, no, sind Menschen. Menschen aber, die Gott erlebt haben und Glauben an Gott ausgeübt haben. Wenn man die Geschichte in 1. Königer 17 zuerst anschaut, Elia hat offensichtlich von Gott gehört, ich möchte, dass du vor den Volk stehst und sagst, es wird kein Regen mehr geben, bis ich es sage. Das war schon ein heftiger Aussage. Er war ein Prophet und als Prophet, er hat für Gott gesprochen. Und man könnte sagen, er hat wirklich nicht gebetet, er hat mir ein Befehl des Glaubens ausgesprochen. Und es war sofort und drei Jahre lang es gab kein Regen. Aber für mich was interessant ist, ist nach dieser dürre Periode, nach dieser Zeit, wo Gott wollte Israel wachrütteln, Bitte sagt nicht, dass Gott ist der Ursache von alles was im Gange ist. Aber ich kann euch eins sagen: Gott benutzt alles in unser Leben, um uns zu helfen, ihn zu kennen und auf dem richtigen Weg zu gehen. Dieses Coronavirus ist, hat nichts zu tun mit Gott. Das ist kein Strafe. Das ist das is Resultat von der Welt, wie es ist, durch Adams Ü Übertretung. Sünde und Schuld und Krankheit und Unheil gehört in dieser Welt, weil diese Welt liegt in Dunkelheit hat, Johannes gesagt. Aber Jesus kam, um uns Licht zu geben. Nicht nur in sein Leben, sondern durch sein Wort. Sein Wort ist ein Licht auf unserer Fahrt. Sein Wort hilft uns, Licht zu sehen in solchen Zeiten. Und so eins weiß ich, Gott ist der Gott, der bereit ist, uns zu helfen in dieser Situation. Und für einige Menschen, der Verzweiflung, die nicht wissen, wie es weitergeht, ist eine Art, wo, wo ihr Herzen wird, endlich geöffnet für das, was Gott dir geben möchte, ursprünglich vom Anfang an dir geben wollte. Vielleicht, wenn du bist eine dieser Personen, die vielleicht zufällig das anschaut heute Abend oder zum ersten Mal in dieser Art und Weise hört, wisst, Gott ist für dich, nicht gegen dich. Und Gott wird dir helfen. Er wird mir helfen. Er wird uns helfen durch diese schwierigen Zeiten. Und es ist schwierig. Es ist herausfordernd, was heute in Bayern ausgesprochen ist, dieser ähm, Ausgang später, die Regierung hat das nicht leichtfertig gemacht. Die haben das gut überlegt und die haben unser aller Wohl im Herzen. Und deswegen wollen wir so gut, wie wir als Gemeinde das tun können, diese Anordnung folgen. Weil wir wissen, dass dieser Abstand von anderen Menschen wird diese Krankheit verlangsamen, damit die medizinische Helfer kommen kann. Aber Gottes Helfer ist genauso real, real für jede einzelnen von uns heute Abend. Aber schau, was mit Aliyah passiert ist. Er war ein Mensch, gleich wie wir. Er hat aber Glauben an Gott gehabt, viel Kraft vor der gesetzt, Zuerst eine Dürre. Es hat Israel wachgerüttelt. Und nach drei Jahren lang, es kam der Zeit, wo es sich enden soll. Now, was ist passiert Und in Jesu Namen? Dieser Coronavirus wird nicht drei Jahre dauern. Das ist nicht meine Message heute Abend, nicht der Botschaft. Nein, Gott so schnell wie möglich, dass unser Leben wird wieder normal sein wird. Wie wir vermissen einfache Dinge, die wir als selbstverständlich gesehen haben. Das gibt uns eine Chance, wirklich zu verinnerlichen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und hier, die Situation zu enden, hat Elia etwas Außergewöhnliches getan. Ich möchte lesen. Das ist 1. Königer, uh, Kapitel 18, ab Vers 42. Now, Ahab ist der Diener von Elia, der Prophet. Er ist seine Assistent. Er hilft ihm. Und es heißt, während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Kamel hinauf. Doch oben kniete er nieder verbarg das Gesicht zwischen den Knie und betete. Es ist fast eine Geburts ähm, äh, von einer Frau äh, äh, Haltung, die Aliyah annahm, um etwas hervorzubringen im Gebet. Now, schau, was passiert ist. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihm immer wieder, geh, sehe siehe nach, einmal nach. Endlich beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont. Aber sie ist nie größer als eine Hand. Da befiel Elia Lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Siebenmal musste Elia in diesen Geburtswehen hineingehen, in dieser Art vom Gott immer noch suchen, bis die Antwort kam. Das nennt man verbessern. Now, wenn man in den Neuen Testament geht, und vielleicht gehen wir da gleich, wir gehen zu Epheserbrief. Es heißt in Epheserbrief Kapitel 6, und wir werden das von Vers 1 bis Vers 8 uh, studieren, aber zuerst nur Vers 8. Epheserbrief Kapitel 6, Vers 8, Bei allem Gebet und Flehen, aber allen oder bei allen Arten des Gebets hat eine andere Übersetzung es so übersetzt. Es gibt verschiedene Arten des Gebets. Es gibt Verbitter. Das ist, wenn wir in der Riss stehen. Wir beten für eine andere Person oder für eine andere Situation. Man, man betet eine Art Verbitter, nicht für sich selber. Man betet das meistens für das Land, für die Regierung, für den Menschen, für Christen, für die Gemeinde, für den Willen Gottes. Und wie bei Elia, bei Fürbeter ist es nicht eine einmalige Sache. Manchmal Menschen verwechseln das. Zuerst, er hat mit einem Befehl des Glaubens alles im Gange gesetzt. Ein Satz, es war vorbei. Aber bei dieser Situation, den Regen wieder hervorzubringen, siebenmal hat er Gott gesucht und lag wie in Wehen im Gebet, bis der Regen an, äh, angefangen hat zu faulen. So, es heißt hier, bei aller Arten des Gebets, es gibt Fürbitte, es gibt das Gebet des Glaubens, das heißt, wir beten um Dinge, die wir wissen Gottes Wille ist, aus Gottes Verheißungen und wir glauben, dass wir es empfangen haben als wir gebetet haben. Das ist das Gebet des Glaubens. Es gibt ein Gebet der Übereinstimmung. Das ist, wenn ich Glauben habe mit anderen Geschwistern und wir kommen zusammen, zwei, drei, vier Menschen, und wir übereinstimmen im Gebet. Es gibt unsere Danksagung. Sie Anbetungen, Danksagung ist eine Form des Gebets. Es ist Gemeinschaft mit Gott zu haben. Es gibt Haaren auf, auf Gott, Warten auf ihm, ihm zu dienen. Und still zu sein, damit wir von ihm hören. Das ist das Erstaunliche bei Jesus. Jesus möchte nicht nur, dass wir mit ihm reden und ihm alles erzählen. Er möchte, dass wir auch Zeit in nehmen, von ihm zu hören. Er sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Und es kommt nicht von hier draußen. Es ist hier ein stiller, leiser, überzeugende Stimme, wo du weißt, das ist der Weg. Geh dorthin weil Gott redet zu seinem Volk. Es gibt, ähm, ähm, gibt das Gebet, die Übereinstimmung. Es gibt das gemeinsame Gebet. Es gibt auch sogar Binden und Lösen im Gebet. Oder erlauben oder nicht erlauben. Das werden wir in den zweiten Teil von heute Abend miteinander anschauen. So, es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen. Vom Gebet, der Gebet der Hingabe. Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und jeder Aspekt vom Gebet ist bestimmt für unterschiedliche Situationen in unserem Leben. Wenn ich nicht sicher bin, was der Wille Gottes ist, das ist keine Zeit für ein Gebet des Glaubens, weil das beginnt mit der erkannten Wille Gottes. Da muss ich zu Gott gehen und Zeit in Anspruch nehmen. Ich muss vielleicht auf ihm haaren. Ich muss Zeit in seiner Gegenwart nehmen, stille Zeit von ihm hören und ihm sagen, Herr, das ist, was ich denke, aber nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Helf mir, dein Wille zu erkennen für diese Situation. Das ist das Gebet der Hingabe. Aber wenn wir reden über geistlicher Vollmacht im Gebet, dann müssen wir schon im Vorfeld wissen, das ist der Wille Gottes. Na, lasst uns das projizieren auf die jetzige Situation. Ich kann euch sagen, von meiner Überzeugung, es ist der Wille Gottes, dass Menschen nicht erkrankt werden. Dass Menschen werden, wenn sie erkrankt sind, Helfer empfangen, Heilung erfahren. Deswegen hat er auch uns so eine tolle medizinische Begleitung und Helfer, uns zu helfen. Aber auch übernatürlich natürlich. Gott ist ein Gott, der uns hilft. Er sogar ist genannt, der Herr, unser Arzt. Er ist der Herr, der uns heilt, wie es heißt auf Englisch. The God who heals me. So, er möchte dein Arzt sein. Er möchte dir begleiten. Er, egal in welcher Situation du bist, mit den Helfern, den Ärzten, den Krankenschwestern, den Pflegen, alle, die uns helfen. Gott ist auf unserer Seite. Das ist sein Wille. Es ist nicht sein Wille, dass Menschen voneinander getrennt sind. Er hat selber gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das allein zeigt mir, diese jetzige Situation ist nicht der Wille Gottes. Aber wir müssen ein bisschen getrennt voneinander sein, um dieser Plage zu stoppen. Aber in dieser ganzen Situation, wir können Gottes Helfer und Gottes Trost näher erfahren. Wenn wir zurückgehen zu Epheserbrief, lasst mich das jetzt in Kontakt lesen. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10. Paulus sagte: In Übrigen, meine Brüder, erstarket im Herrn und in der Macht seiner stärker, Ziehet die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüberstand zu halten vermöget. Denn unser Kampf richtet sich nicht weder Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider der Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bösheit in den himmlischen Regionen. Die Paulus redet hier von einem Kampf. Paulus redet hier von einem Kampfanzug. Es gibt Zeiten, wo wir kämpfen müssen. Und Gott hat uns nicht schutzlos gelassen. Er hat uns ausgerüstet mit Macht und Vormarkt. Das war unsere Lektion, die erste in Januar. Wir haben über Exusia, das ist, das ist unser Fähigkeit, Macht auszuüben. Und er hat uns Dunemes, Kraft gegeben. Wir sind ausgestattet mit beidem. Und Paulus sagte uns hier, wir müssen aber es anziehen. Wir müssen diese Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir fähig sind, in solchen Zeiten dazustehen, unser Feld zu behalten. Das wird er jetzt, wenn wir weiterlesen. Weiter es geht um den Platz, wo du lebst, den Platz, wo du bist, den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Dass wir lassen uns nicht ablenken, zum Rechten zu gehen, zum Linken zu gehen. Wir sind ausgestattet mit der Fähigkeit, geistlicher Vollmacht auszuüben im Gebet. Und es ist nie gegen Menschen. Wir reden nicht hier über Menschen, die einen an Denkgut haben, einen an Religion haben, einen an den politischen Überzeugungen. Es geht nicht um das. Wir schauen hinter der Kulisse heute Abend. Hinter der Kulisse in der geistlichen Welt sind Mächte und es sind Herrschaften, die am Werken sind. Und wenn man das nicht glaubt, man muss nur ein bisschen in die Bibel forschen. Und wir werden einige Beispiele anschauen. Zum Beispiel Daniel. Wie Daniel hat im Gebet von Gott etwas 21 Tage lang gesucht im Gebet und im Fasten, bis die Antwort kam. Und die Antwort kam durch einen gewaltigen Engel. Und er erklärte, die Antwort hat Gott im ersten Tag, als du begonnen hast, Daniel zu beten, Gott hat dir die Antwort geschickt, aber ich bin widerstanden, 21 Tage lang von den First über das Land damals in Persien. Das ist reale Situationen. Und wir außer Gott uns die Fähigkeit gibt, wir haben nicht die natürliche Fähigkeit dieser Weltbeherrscher, dieser Herrschaften in, in himmlischen Bereichen zu sehen, zu erkennen. Aber wenn wir uns im Gebet, wenn wir uns erlauben, Gott, Raum zu geben in unser Leben, dass durch unser Gebetsleben wir Vollmacht ausüben können. Gott kann uns zeigen, was wirklich im Gange ist. Und, und ich gehe ein bisschen zu schnell, weil wir wollen dorthin kommen heute Abend, wie Gott durch den Gaben des Heiligen Geistes, durch was wir nennen die Offenbarungsgaben, Manchmal durch ein Wort der Erkenntnis, durch ein Wort der Weisheit oder durch die Fähigkeit, wirklich zu sehen, den Unterscheidung der Geister. Er hilft uns, zu sehen, was wirklich im Gange ist. Was bewegt das Ganze weltweit zurzeit? Wenn wir versuchen, manchmal in unserer eigenen Vorstellung unsere Gebete zu formen, wir well, haben sehr wenig wichtige Autorität. Aber wenn wir erlauben, dass der Geist Gottes uns leitet und zeigt genau, was im Gange ist, dann können wir, wie Elia, im Gebet mit Vollmacht genau das tun, was Paulus hier angesprochen hat, dieser Mächte widerstehen. Ich lese ein bisschen weiter. Es heißt hier, Deshalb ergreifet die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage zu widerstehen vermöget und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnet. Ich hoffe, dass ihr sieht dieses Bild. Sieht. Der Feind hat nur eins im Sinne. Er möchte unser Leben zerstören. Er möchte unser Feld. Er möchte das, was Gott uns anvertraut hat. Es kann sein, deinen Job. das kann sein, deine Beziehungen, deine Familie. Das, was du bist und das, was du tust. Das ist ein Geschenk von Gott. Und der Feind möchte es zerstören. Jesus hat es so gesagt. Der Dieb kommt nur zu rauben, stehlen und zu töten. Aber ich bin gekommen, damit die Menschen Leben haben und leben im Überfluss. Das war seine Absicht, hierher zu kommen. Und dieser Fell, dieses Leben, was Gott uns geben möchte, der Feind möchte von uns das berauben. Und wir haben eine Entscheidung zu treffen. Lass ich das, lass ich ihm das zu? Oder widerstehe ich das? Werde ich den Waffenrüstung Gottes anziehen? Werde ich lernen, mit der Weisheit von Gottes Wort Vollmarkt auszuüben im Gebet? Oder werde ich erlauben, dass die Umstände mein Leben beherrschen? Ich habe diesen Schriftsteller zitiert. Das kann man zu das könnte ihr sein zu Hause. Er könnte das selber nachforschen. Roman Brief Kapitel 5, Vers 17. Wir sollten im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, weil wir Gnade empfangen haben, weil wir diese Autorität von Jesus empfangen haben, weil er uns sein Name an, anvertraut hat, weil er uns sein Wort gegeben hat. Die Entscheidung liegt bei uns. Gott kann uns, er kann uns nicht zwingen, und er möchte uns nicht zwingen, dieser Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wir müssen die Grundsatzentscheidung treffen, dieser dieser Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Und wir werden jetzt gleich sehen, aus welchen Bestandteilen ist dieser Waffenrüstung Gottes hier ähm, gemacht. So wir lesen weiter. So seht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Man kann sagen, was ist Wahrheit? Jesus sagte in Johannes 17, O Gott, O Vater, dein Wort ist Wahrheit. Und dieser Gürtel, was damals... Die Beschreibung hier ist von einem römischer Krieger von der damaligen Zeit. Und damals, die Männer haben einen langen Rock normalerweise getragen, ein bisschen anders als heutzutage. Und dieser Gürtel hat sie genommen, um zwischen den Beinen den, den Rock so zu halten, dass die frei bewegen können. Und so ist das Wort Gottes für uns heute. Die Wahrheit von Gottes Wort setzt uns frei. Es hemmt uns nicht ein. Wenn, wenn Leute kommen mit Dingen aus Gottes Wort, dich einzuhämmen, dann pass auf, weil das Wort und die Erkenntnis von das Wort ist, die Wahrheit in das Wort, das ist, was uns freisetzt und gibt uns die Fähigkeit, beweglich zu sein in unserer Welt, in unser Leben. So er sagt: Er nimmt diesen Gurt und es hat zu tun mit Gottes Wort, weil sein Wort ist Wahrheit. Und mit dem Panzer der Gerechtigkeit, ein Panzerschild ist ist etwas, was den Brust hier beschützt. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir sind jetzt wegen Jesus die Gerechtigkeit Gottes. Dieser Gedankengut, dass wir, wie Paulus sagte, wenn wir beginnen, unsere Gedanken neu zu formen, durch was Gottes Wort sagt, dann haben wir die Fähigkeit, diese Gerechtigkeitsdenkgut in uns reinzulassen, das beschützt unser Herz. Und ich meine nicht dieses Blutpumper, ich meine den inwendigen Mensch. Tief in deinen Seelen Herz, deinen Geist, wo der Geist Gottes wohnt. Da möchte der Feind eingreifen, da möchte er Zweifel sehen, da möchte er uns unser Glauben, unsere Freude, unser Zuversicht berauben. Und da müssen wir unser Herz beschützen. Weil Gerechtigkeit, wissend, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich kenne meine mein Ecken und Kanten. Ich weiß meine Fehler, ich weiß meine Begrenzung. Aber eins weiß ich auch. Gott hat mich trotz all dem wegen Jesus und sein Opfer angenommen. Ich bin jetzt, weil Jesus mein Herr ist, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und diese Gerechtigkeit, dieses Erkennen, ich bin angenommen bei Gott. Das beschützt mein Gedanken. Das beschützt mein 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 Herz. Und der Feind kann meinen mein Glauben nicht berauben. Es geht weiter. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Ich habe meinen Stiefel an heute Abend, obwohl ich habe meine Schuhe an. Tatsächlich, ich habe meinen Stiefel an, weil das, der Stiefel der Bereitschaft, anderen zu sagen, wie gut Jesus ist, ist das, was uns beflügeln soll. Das ist der Grund, warum wir all tu, alles tun, was wir tun. Wir wollen anderen Menschen erzählen, wie gut Jesus ist. Und wir alle haben diese Aufgabe von Gott empfangen. So lass deine Füße so gestiefelt sein, mit der Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen, bei dem allen aber ergreifet den Schild des Glaubens. Dieses Schild, die, vielleicht lese ich das zu Ende, mit welchem ihr alle freudigen Pfeile des Böswegs auslöschen könnt. Der Feind hat wie freudige Pfeile, die sind gezielt auf dein Leben, allermeist auf dein denkgott Jesus sagte uns etwas über den Teufel. Er sagte, er war vom Anfang an ein Lügner und er ist der Vater aller Lügner. Und diese Lügen, die manchmal wir empfangen, wir hören etwas oder wir denken, wir haben es ausgedacht. Es ist wirklich hinter der Kulisse in den unsichtbaren Welt ein freudiger Pfeiler gezielt auf deine Seele. Damit es durch deinen Gefühlsebenen, Überlegungen in deinem Herzen hineinkommt und beraubt deinen Glauben und deine Freude und deine Zuversicht. Das Schild des Glaubens, was ist das? Das ist, wenn du sagst, wait a minute, ich sehe die Situation, aber das, der Verheißung Gottes, das Wort Gottes sagt dies oder jenes und alles. Und ich entscheide mich, das Wort zu nehmen. Statt den negativen Gedanken, statt den Angst, statt den ähm, bösen Bericht. So, wir machen nicht unsere Augen zu, zu einer bösen Situation, wie wir gerade jetzt hier erleben. Sie, das ist dann ein bisschen Vermessenheit. Wenn Menschen sagen, weil ich habe Glaube, ich kann unter anderen Menschen gehen, ich muss nicht tun, was die Behörde sagt. Nein, no, das ist Vermessenheit, ist eigentlich Torheit. Wir benutzen gesunden Menschenverstand, aber verbunden mit unserem Vertrauen. Ich gehe und tue, was ich tun kann, wissend, nehme Abstand, versuche nicht mit vielen Menschen zu sein, weil das sagen die Mediziner, ist, wird sehr hilfreich sein, aber ich tue das auch gleichzeitig mit dem Schild des Glaubens. Wissen, Jesus, du bist der Herr, mein Arzt, du bist der Herr, mein Schild, du wirst mich beschützen. Und so ich kann in meinen Alltag mit meinem Glauben vorangehen. Und jeder Lüge in jeder kritisch-negative Pfeil, die der Teufel versucht, gegen dich und gegen mich zu richten, dieser Glauben an die Verheißung Gottes, an das Wort Gottes, wird uns die Fähigkeit geben, diese freudige Pfeile auszulöschen. Es ist super. Denn es heißt hier, Und nehme den Helm des Heils. Das Helm des Heils ist der Art und Weise, wie wir denken. Sieh, ein Helm beschützt hier, wo dein Gehirn ist. Und dieses Bereich, nicht nur physisch, sondern den ganzen Teil unserer Seele, wo wir überlegen. Es gibt einen physikalischen Aspekt von unserem Gehirn, aber der Seele eines Menschen ist so, so wunderbar von Gott geschaffen. Es ist wo unsere Emotionen, wo unsere, wo unsere Wahrnehmungen, wo unsere Gefühle, wo unsere Überlegungen, wo unsere Entscheidungen werden geformt. Und wenn wir keinen Schutz haben für unsere Denkweise, alles kann rein, alles kann raus, dann sind wir in dem Sinne, unser Herz ist dann schutzlos. Dieses Helm des Heils hilft uns wie eine Art Filter oder wie eine medizinische Maske, damit den den Virus nicht in den Arzt oder in den Krankenschwestern erreichen können. So ist einen, dieses Helm des Heils ein bisschen für uns heutzutage zu verstehen. Es hilft dieses Virus von vom Zweifel und Ängsten und, und, und Minderwertigkeitsgefühlen. Und all diese Dinge, dass es nicht in uns hereinkommen kann und unser Herz kaputt machen. Nimm das Helm des Heils an. Du bist, wenn du glaubst an Jesus Christus, du bist ein Kind Gottes. Und weil du ein Kind Gottes bist, du hast Macht und du hast Dunamis, du hast Autorität. Und Gott steht zu dir und Gott ist für dich. Und dann das Letzte, er sagte hier, nicht nur nimm das Helm des Heils, sondern auch das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Interessant, wenn man liest, wie Jesus den Teufel widerstanden hat. Dreimal hat er diese große Versuchung erlebt, und jedes Mal hat Jesus gesagt: Er steht geschrieben. Das ist das Schwert des Geistes. Sogar so der Feind versuchte mit Gottes Wort. Er hat sogar der Teufel kann Gottes Wort auch zitieren. Deswegen müssen wir lernen zu studieren. Wir können nicht alles schlucken, nur weil wir vielleicht ein Vers in der Bibel gelesen haben. Nein, du musst das in Kontext lesen. Du musst das in Lied von der Person Jesus anschauen. Er ist den Ausdruck Gottes für uns heutzutage. Wenn wir schauen Jesus an, wir sehen, wie Gott wirklich ist. Und aus der Teufel kam zu Jesus. Er sagte, es steht geschrieben. Wenn du der Sohn Gottes bist, du kannst über diesen Kliff hier, hier springen. Du kannst Bungee Jumpen machen ohne Seil, weil du bist der Sohn Gottes. Und Jesus hat gesagt, er steht geschrieben. Man sollte den Herr, unser Gott, nicht versuchen. Es ist so wichtig, Gott selber durch sein Wort zu kennen. Wir müssen auch fähig zu sagen, es steht aber auch geschrieben. Und das ist das Schwert des Geistes. Das ist, wenn wir nehmen die Verheißung Gottes, den Gedanken Gottes, die Weisheit Gottes, und wir sagen, no, es steht geschrieben. Und so wird es sein. Er sagte hier dann, und wache zu diesem Zwecke, nehmt das Wort des Gottes, sorry, und bei allem Gebet und Flehen aber betet jederzeit im Geist. Okay, ja, müssen wir das auch ein bisschen erklären. Wenn es werde ich hier in diesem Haus sein mit unseren Geschwistern, die hier normalerweise kommen? Auch dann würde ich einen Moment nehmen und sagen, was meint das? Was meint der Paulus mit Beten im Geist? Ist das ein Gefühl? Ist das eine Emotion? Ist das etwas, wo man denkt, okay, jetzt Gottes Geist helft mir im Gebet? Was ist das? Ich habe vor langer Zeit gelernt, etwas, was mir sehr geholfen hat. Ich habe gelernt, dass die Bibel sollte mehr die Bibel interpretieren. Es gibt viele Meinungen in dieser Welt. Aber wenn ich möchte wissen, was sagt die Bibel über zum Beispiel, was heißt das im Geist zu beten, dann habe ich begonnen zu studieren, was sagt der Neuen Testament, was geschieht, wenn jemand im Geist betet. Und ich habe festgestellt, aus der Gemeinde wurde geboren, in Apostelgeschichte Kapitel 2, man hat diese Begebenheit, wo der Geist Gottes wurde ausgegossen. Und das allererste, was geschehen ist, nicht nur haben sie etwas gesehen, sie haben etwas gehört. Nicht nur ein Wind haben sie gehört. Plötzlich die Menschen, die den Geistes, die den Erfüllung mit dem Heiligen Geistes erlebte, die haben angefangen, Gott in einer neuen Sprache anzubeten. Und man könnte sagen, ja, warum tut Gott das? Well, es gibt viele Gründe. Aber einer der wichtigsten Gründe ist, Gott gibt uns die Fähigkeit, ins Gebet zu gehen und genau zu beten für Dinge, die wir selber nicht verstehen. Und ich bin so froh, weil es gibt eine Menge im Leben, das ich nicht verstehe. Sie Paulus hat das erklärt in 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Er sagte, wenn ein Mensch in neuen Sprachen oder in Zungen, das kommt darauf an, welche Übersetzung man liest, uh, wir sagen manchmal hier in neuen Sprachen oder in neuen Zungen oder uh, in Sprachengebet. Es sind alle Begriffe für den selben um, Ohrtext wenn ein Mensch in neuen Sprachen betet oder im Geiste betet, das ist auch was Paulus sagte, wenn ein Mensch im Geist betet, er betet, sein Geist betet, aber sein Verstand ist ohne Frucht. Er sagte, wenn ein Mensch in neuen Ge im Geist betet, er betet in neuen Sprachen. Weil er spricht nicht zu Menschen, er spricht direkt zu Gott. So wenn Paulus sagte hier, in eure Gebet, in alle Formen vom Gebet, Gebet des Glaubens, Gebet der Fürbitte, ähm, Gebet der Übereinstimmung, der Gebet der Hingabe, wenn wir kommen zu diesem Punkt, wo wir manchmal für Dinge beten müssen, die wir selber nicht verstehen, ist Beten im Geist so wichtig, weil der Geist Gottes hilft uns, den Willen Gottes auszubeten, und es ist nicht ein Produkt von unser Intellekt. Ich glaube, dass keiner heute Abend in seinem Intellekt hat die Antworten auf diese dramatische Situation, die wir alle erleben. Aber eins, einer kenne ich, der schon weiß die Lösung. Sein Name ist Jesus. Und er gab uns Gott, den Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt. Und wir sind jetzt ein Tempel Gottes geworden. Und wir können jetzt ihm Raum geben, wenn wir beginnen, in neuen Sprachen zu beten. Und wir beten in dem vollkommenen Willen Gottes. Deswegen hat Paulus gesagt, wenn es kommt, zu diesem geistlichen Vollmarkt auszuüben, beten im Geist. Wenn ich im Geiste bete, ich bete nicht für Menschen, ich bete zu Gott. Das ist neu in Sprachen, das ist mein Sprachengebet, das ist für jeden Gläubiger, der sagt, Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Genauso wie die Ohrgemeinde, die haben Jesus erlebt, die haben ihn sogar gesehen, aber 40 Tage später, die haben denselben Geist, der schon in jeder war, auf sich bekommen. Es gibt einen, der Heiligen Geist in dir, das ist, wenn du sagst, Jesus, komm in mein Leben, sei du der Herr meines Lebens. Aber der Geist, wenn er auf uns kommt, er hat uns ausgestattet mit Kraft. Und einen Aspekt von dieser Geistestaufe, wie man auch liest im Neuen Testament, ist beten im Geist und beten in anderen Sprachen. Und Paulus verbindet das gerade jetzt mit den Waffen, Waffenrüstung Gottes. Er sagte, bei allen Gebeten flehen, aber betet jederzeit im Geist und betet zu diesem Zwecke in allem Anhalten und flehen für alle Heiligen. Sie, wir müssen lernen, füreinander zu beten. Wir müssen lernen, Zeit in Anspruch zu nehmen. Und da hilft der Geist Gottes uns so sehr, weil manchmal wir wissen nicht, was an den anderen braucht, wirklich braucht. Aber der Geist Gottes weiß das. Und wenn wir im Geiste beten, er hilft uns, für den vollkommenen Willen Gottes, für unsere Geschwister zu beten. Und dann sagt er, auch für mich, das sage ich, liebe Geschwister, liebe Gemeindemitglieder, hey, bete für den Pastor, bete für uns hier in einem kleinen Team, der, unser Best, wir geben uns das bestens alles ähm, am Leben zu erhalten, mit Gottes Helfer. Aber wir brauchen Gebet. Und ganz spezifisch, Paulus sagte hier, bete auch für mich, damit mir ein Wort gegeben wäre, so oft ich meinen Mund auftue. Freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu tun Weil wir sind bereit, eine Pause zu nehmen. Und ich hoffe, die erste Stunde hat euch neugierig gemacht. Wie kann ich das praktisch ausüben? Das wollen wir in der zweiten Stunde anschauen. Wie kann ich geistige Autorität im Fürbitter ausüben? Wir haben den Namen Jesus. Wir haben diese Waffenrestung Gottes, aber wir müssen es anziehen und wir müssen, und hier kommt das, Zeit in Anspruch nehmen. Oh Pastor, ich habe nie Zeit. Ich sage dir, du hast nie Zeit, du musst den Zeit nehmen. Du musst den Zeit ergreifen. Du musst sagen, jetzt werde ich beten. Wenn wir das nicht tun, die Zeit wird von uns wegrennen. Aber wenn wir Zeit nehmen, den Waffenrüstung Gottes anziehen, das Wort Gottes zum Herzen nehmen und all das zusammenbringen und wir sind bereit, für andere zu beten, für das Land zu beten, für den Gemeinden zu beten, für die Christen zu beten, für den Nachbarn zu beten, für die Familie zu beten. Erstaunlich, was für eine Kraft Gottes wird freigesetzt. Genauso wie damals mit Elia ist Gott dasselbe heute. So, wir sagen, wir sehen uns in zehn Minuten, wir nehmen eine Pause und wir werden gleich wieder hier sein. Gott segne euch.